0: Bonjour à tous et à toutes. Votre décision est prise, vous allez changer d'auto. Avec toutes les offres et la gamme qu'il y a sur le marché actuellement, quelle berline, camion, sous-compact, ou VUS est-ce que vous allez choisir Comment être certain de sélectionner le bon modèle et surtout de faire une bonne affaire Quelles bonnes questions et réponses à obtenir avant l'achat du prochain véhicule Quand vient le temps de faire ce type d'achat, souvenez-vous de cette règle élémentaire. On n'a pas ce qu'on mérite dans la vie, on a ce que l'on négocie. Et Pour bien négocier, il faut être prêt. Mais quelques 20 plus années à travailler dans le merveilleux monde de l'automobile, il y a certaines choses que j'ai pu apprendre. Il n'y a pas de mauvaise voiture. Il s'agit plutôt de faire le bon choix. Trouver ce qui nous convient vraiment. Je vais donc partager avec vous dans cette vidéo Quatre choses à faire afin de vous aider à faire un bon choix de véhicule et surtout à bénéficier d'une bonne transaction. Je vais aussi répondre une fois pour toutes aux deux questions les plus souvent posées quand vient le temps de changer de véhicule. Est-ce que je devrais louer ou acheter ou est-ce que je dois acheter la garantie prolongée? souci de transparence, je tiens à vous dire quelques mots en commençant. Mon nom est Marie Doubier, je suis entrepreneur depuis plus d'une vingtaine d'années et j'ai le plaisir de travailler avec des entreprises du secteur de la vente au détail à former leur personnel dans le domaine de la vente, de l'expérience client et aussi du leadership. Je fais le plus beau métier du monde depuis 1996. J'ai donc une autre vision à vous apporter dans cette vidéo parce que j'ai la chance de connaître les deux côtés de la médaille, celle des clients et celle des marchands. Et Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, vous pouvez cliquer sur le lien juste ici en haut. Pour vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner juste ici en bas de l'écran et activez les alertes sur la cloche juste à droite du bouton s'abonner. Vous serez donc avisé dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. D'un côté, il y a nous les consommateurs et consommatrices qui voulons un bon rapport qualité-prix et j'oserais même dire euh, payer le moins cher possible. Et comme vous, je sais ce que c'est de travailler fort et surtout de surveiller l'argent qui sort. Et de l'autre côté, il y a des commerçants automobiles, des entrepreneurs passionnés qui ne vivent et ne respirent souvent que pour leurs clients et leur entreprise. Ce sont des entreprises, et comme entreprises, évidemment, elles doivent réaliser un profit pour le service qu'elles nous offrent et aussi pour rester en affaires. Je sais aussi qu'à la fin de la journée, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux parties. Une grande part de mon travail, c'est de former des représentants en vente et aussi du service après-vente qui travaillent justement pour ces magasins. Et si vous visitez notre chaîne, vous verrez qu'on a à cœur l'intérêt des clients. Je connais beaucoup de gens dans ce milieu et je peux vous dire que la très, très grande majorité sont des gens qui sont honnêtes, serviables. Et ont leurs clients à cœur. Je trouve donc assez dommage tous les préjugés négatifs qui sont encore trop présents aujourd'hui. La génération qui nous suit, c'est pas ça et apporte heureusement une autre vision du domaine. Vous savez, le domaine a évolué le vendeur a pour objectif de travailler en collaboration avec nous, les clients. En tout cas, c'est ce que moi j'enseigne dans les formations. Si au départ vous croyez que les vendeurs automobiles ou les gens du service après-vente sont des gens qui sont malhonnêtes, cette vidéo n'est pas pour vous. Mais si vous cherchez à bien vous préparer pour être bien conseillé faire le meilleur choix de véhicule, cette vidéo va vous être très utile. Je ne suis pas là pour vous montrer plein de trucs pour faire des magouilles auprès des marchands en pensant sauver quelques dollars. Même si je les connais pas mal tous, c'est pas la façon dont je fais des affaires. Je pense que la majorité des gens, d'un côté ou de l'autre des médailles, ne se lèvent pas le matin en se demandant « bon, comment est-ce que je pourrais être malhonnête aujourd'hui? » Mais comme m'a déjà dit quelqu'un qui travaille en finance, vous et moi et la majorité des gens, on va payer toute notre vie pour un véhicule. Il faut simplement trouver la façon avec laquelle on est plus confortable de le faire. Je vais vous donner quelques stratégies pour vous aider à bien vous préparer pour magasiner un véhicule que j'ai appris au fil des années afin que vous ayez la meilleure transaction possible. Je vais aussi vous présenter quelques sites internet pour vous faciliter la vie pendant votre magasinage. Et Je tiens à dire que je ne suis pas payé pour en faire la promotion. Ma conjointe qui gère les finances de l'entreprise pourrait le confirmer. Allons-y donc avec la première étape, l'identification de vos besoins. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque j'écoute des lignes ouvertes à la radio, j'entends certaines personnes appeler les chroniqueurs automobiles pour leur demander si tel ou tel est véhicule est meilleur qu'un autre. Lequel est-ce que je devrais choisir Et Souvent j'entends les spécialistes automobiles demander à l'auditeur « c'est quoi vos besoins Qu'est-ce que vous allez faire avec le véhicule ?» Acheter le bon véhicule n'est pas une fin en soi, acheter le véhicule qui convient à vos besoins en fait le meilleur véhicule pour vous. Et comme on l'a déjà dit la plupart du temps, il n'y a pas de mauvaise voiture et il n'y a souvent que de mauvais choix. Tout dépend des besoins que vous avez. Ça peut être facile de se laisser tenter par la nouveauté de l'année, par un bon rabais ou par la promo du moment. Si vous avez deux enfants, un chien et que vous choisissez une automobile à deux portes, j'ai comme certains doutes que vous manquerez d'espace à un moment donné et que vous n'aimerez pas nécessairement votre véhicule. Vous devez considérer certains critères fondamentaux pour préciser vos besoins et à cet effet, vous retrouverez dans la fiche description une feuille de travail pour vous aider dans votre recherche. Imprimez-la et répondez aux questions avec là où les personnes ayant à prendre la décision d'achat ou bien celui ou celle qui l'influence. Commencez par faire le bilan des six derniers mois d'utilisation de votre véhicule en vous posant certaines questions comme par exemple « Combien de kilomètres avez-vous parcouru pendant la dernière année ?» La réponse à cette question va vous aider à départager les modèles en fonction du niveau de confort et de l'importance de la consommation d'essence ou de l'électricité. Ça peut aussi vous éviter de dépenser une fortune pour un véhicule qui va passer la plupart du temps stationné dans votre cour. Quel type de conduite est-ce que vous faites? En ville, pour la famille, une conduite sportive, est-ce que vous travaillez sur la construction, de luxe, en route, plein air? Qu'est-ce que vous faites la majorité du temps avec votre véhicule? C'est ce que vous devez considérer avec la feuille de travail. Si vous conduisez la majorité du temps à 15 km de votre résidence, vous pourriez par exemple considérer l'achat d'un véhicule hybride ou électrique. Et étant donné, que ce ne sont que pour de courtes distances, le confort peut être moins important et vous y gagnerez évidemment sur l'économie en essence. Mais à la fin de la journée, c'est vous qui voyez vos priorités. Est-ce que vous utilisez votre véhicule seul ou accompagné d'un ou de plusieurs passagers Le niveau de confort et l'espace recherché doivent dépendre de l'usage et de l'utilisation fréquente du véhicule. Un ado avec une poche de hockey ou bien un collaborateur avec toutes ses denrées peuvent, croyez-moi, créer toute une calamité. Ça rime en hein? crime. Vous devez vous demander quels sont vos besoins actuels, mais aussi considérer ceux d'ici au moins cinq ans. Dans les prochains mois ou années, est-ce que vous prévoyez changer d'emploi? Un nouveau bébé, un ado qui va vouloir utiliser le véhicule, un hobby qui demande l'espace ou des déplacements? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils désirent garder leur véhicule le plus longtemps possible. La réalité que m'a appris ma pratique, c'est que je constate que les gens changent en moyenne de véhicule au 4 à 5 ans. Une autre excellente question à se poser. Quelles sont les choses que vous aimez vraiment de votre véhicule actuel et aussi celles qui vous déplaisent? Vous la conduisez depuis un certain temps déjà. Trop grande trop petite, manque d'espace, pas de grand, coup de réparation, d'entretien, tenue de route, visibilité, angle mort, facilité à se garer, apparence, etc.? Ça s'applique évidemment aussi à la capacité de remorquage si vous prévoyez remorquer quelque chose, une tente roulotte, une roulotte. Considérez donc un véhicule qui est conçu pour tirer la charge que vous voulez sinon vous pourriez abîmer le véhicule au fil du temps. Et Je vous rappelle que tous les points qu'on vient d'écrire rapidement se retrouvent évidemment en question dans la feuille de travail que vous pouvez retrouver dans la fiche description au bas ici de l'écran. La deuxième étape, établir un budget. Si je vous demandais combien vous coûte votre automobile en moyenne par mois? Quelle serait votre réponse? En fait, selon un sondage qui est mené par l'Association canadienne des automobilistes, le CAA, les deux tiers des Canadiens, soit 67 ignorent ce qu'il en coûte vraiment de posséder un véhicule. Quand vous établissez un budget qui se veut réaliste, vous devez considérer les points suivants pour la propriété d'une voiture. Premièrement, il y a le coût total du véhicule que vous voulez à l'acquisition. Ce montant doit inclure tous les frais, les taxes et les montants pour le financement ou les frais de location. Et quand vous concluez la transaction, confirmez tous les montants avec votre représentant. Deuxièmement, la balance du financement de votre véhicule actuel s'il y a lieu. Troisièmement, les protections acquises lors de l'achat du véhicule comme la garantie prolongée. Quatrièmement, les coûts d'utilisation de votre véhicule, c'est-à-dire les entretiens, les assurances, permis de conduire, immatriculation, essence et ou électricité. Et pour avoir une très bonne idée du coût de propriété de votre prochain véhicule, le CAA met sur son site un outil super intéressant pour découvrir cette donnée. Disons que j'ai un ami qui est propriétaire d'une Ford Fusion Énergie SEL 2019. Il paie environ 500 par mois pour son véhicule sur un terme de 60 mois. Venez avec moi, on va aller voir ce que son véhicule lui coûte vraiment. On est donc sur le site du coût d'utilisation du CA. L'adresse se trouve juste ici au bas de l'écran. Vous choisissez donc la province, neuf ou occasion, le kilométrage, l'année du véhicule, la marque, le modèle et ensuite la version. Ensuite, je clique sur Calculer les coûts. Je peux ensuite modifier les paramètres concernant mon type de conduite, ville, autoroute et je peux ajuster le prix de l'essence au lit. Les données sont calculées considérant que le véhicule est acheté ou loué et conservé 5 ans. En haut à gauche, j'ai les données moyennes annuelles pour le véhicule de mon ami. Plus bas, j'ai les coûts environnementaux par rapport aux véhicules le plus économe en carburant pour la même catégorie. Si je veux, je peux même faire un comparatif avec un autre véhicule et voir les différences sur de certains points particuliers totaux. Donc, grosso modo, si vous faites 30 000 km par année comme la moyenne des gens au Canada, vous constatez comme moi qu'environ un peu plus de la moitié du montant total va servir à payer le véhicule et l'autre moitié à couvrir ses frais d'utilisation. Je crois que c'est un bon guide à vous rappeler. En ayant ces outils à votre disposition arrive inévitablement la question suivante. Combien est-ce que je devrais dépenser? Il n'y a pas de montant idéal à dépenser pour une voiture. Il serait cependant très sage de garder à l'esprit la règle du budget 50-30-20 comme guide pour prendre une bonne décision. Si vous n'êtes pas familier avec la règle, cliquez juste ici en haut et regardez la vidéo qui vous explique ce principe fondamental de la gestion de vos finances personnelles. En fait, La règle stipule que vous devez consacrer 50 de votre revenu net, c'est-à-dire le montant de votre revenu annuel après impôt, à des dépenses fixes comme votre prêt hypothécaire, les frais d'une automobile, la nourriture, la garde des enfants, etc. Dave Ramsey, le gourou américain de l'épargne et du remboursement des dettes, indique que la valeur totale de vos véhicules ne devrait jamais dépasser la moitié de votre revenu annuel. Donc, Si vous êtes célibataire et que vous gagnez 50 000 par année, votre ou vos voitures ne devraient en principe pas représenter plus de 25 000 Afin de déterminer le montant mensuel de la voiture que vous pouvez vous permettre, vous devez considérer aussi ces deux points. Premièrement, le montant mensuel relié à votre automobile et tous les autres frais de cette catégorie ne doivent pas dépenser 50 de votre revenu net. J'entends par catégorie celle à laquelle je faisais référence dans la vidéo, vous pouvez voir juste ici. C'est la catégorie des besoins de la règle des 50-30-20. Auto, maison, nourriture, etc. Deuxièmement, la durée de votre prêt doit correspondre le plus possible au nombre d'années que vous désirez garder le véhicule. De cette façon, vous aurez moins de chances de vous retrouver en équité négative si vous désirez changer de véhicule avant la fin du prêt. Comme la majorité des gens aujourd'hui, vous aurez sans doute à faire un emprunt pour vous procurer votre véhicule. Il serait donc important de connaître l'état de votre crédit avant de vous présenter en concession ou en magasin parce que celui-ci peut avoir un impact sur les différents facteurs qui vont affecter le montant total de votre prêt. Si votre historique de crédit vous présente des situations problématiques, vous devrez peut-être payer un taux d'intérêt plus élevé et essentiellement payer plus cher pour le véhicule si vous le financez. Et avant de faire une demande de prêt, vous devriez toujours obtenir et examiner votre dossier de crédit. Pour l'obtenir gratuitement auprès d'Equifax ou de TransUnion, j'ai mis le lien au bas dans la fiche description pour le commander. Si vous désirez l'obtenir immédiatement en ligne, il y a certains frais qui vont s'appliquer. Donc, si vous avez la cote de crédit et les antécédents nécessaires, il pourrait être intéressant de ne pas verser de comptant. Cependant, vous pouvez y réfléchir un peu avant de commencer. Les spécialistes recommandent de verser une avance d'au moins 20 du prix d'achat du véhicule. Vous allez réduire ainsi considérablement vos chances de vous retrouver en équité négative si vous désirez changer de véhicule et vous allez diminuer également le montant des frais d'intérêt que vous paierez. Jusqu'à maintenant, on a identifié nos besoins concernant le futur véhicule à acquérir et on s'est donné aussi une très bonne idée du budget. N'oubliez pas de télécharger la feuille de travail pour aller chercher toutes les informations couvertes jusqu'à maintenant dans la vidéo. Bon, j'avoue que les deux premières étapes n'étaient pas très excitantes mais vient la troisième partie, la sélection de véhicules. Ben, j'avoue que ça devient pas mal plus intéressant. Il y a un bon site francophone pour vous aider à trouver le ou les véhicules qui correspondent à vos besoins et à votre budget, c'est celui du site guideautoweb.com. Le site va vous permettre de trouver des véhicules qui correspondent à vos critères de recherche que vous avez préalablement établis. Vous prenez donc la feuille de travail et vous vous rendez ensuite sur la page d'accueil du site. On s'en va dans la section « Outils et assistants d'achat ». On vous demande ensuite de répondre à ces questions. Combien de passagers souhaitez-vous transporter Quel est votre budget Avez-vous besoin de remorquer? Quel sera l'usage principal du véhicule? Vous cliquez ensuite sur Chercher et ça va vous donner la page des résultats pour votre recherche. Vous pouvez ensuite raffiner vos critères de recherche avec les sélections à gauche de l'écran. Vous avez donc en haut à gauche les filtres actifs que vous avez sélectionnés à la page précédente. Vous pouvez ensuite modifier les critères de performance, consommation, Prestige et espace de chargement. En fait, vous ne faites que glisser le point vers la droite ou vers la gauche pour étendre ou resserrer le critère. Qui correspondent soit dit en passant au chiffre de 1 à 10 sur votre feuille de travail. Une fois tout ça fait, vous cliquez sur « Appliquer » pour valider votre sélection. Vous pouvez ensuite faire un tri en ordre croissant ou décroissant pour les marques de véhicules, le prix et la note d'évaluation. Les autres critères pour vous aider dans la sélection de votre véhicule ou de vos véhicules sont le prix, les marques, le type du véhicule, le nombre de passagers, le type de moteur, le rouage et la capacité de remorquage. En sélectionnant un véhicule, vous verrez sa fiche. Vous pouvez ici modifier les paramètres pour connaître les mensualités. Et à noter que lorsque vous voyez une mensualité par défaut, le système calcule le PDSF, c'est-à-dire le prix de détail suggéré du fabricant, sur un terme de 60 mois. Il y a ensuite la possibilité de comparer avec des véhicules similaires. Disons que j'en choisis un. Ils se retrouvent l'un à côté de l'autre. Et Si je désire en ajouter un autre, je clique sur le bouton à gauche « Ajouter des véhicules ». Si vous vous rendez complètement au bas de la fiche, vous y retrouverez la durée de la garantie et les évaluations comparatives. De cette façon, j'ai en un clin d'œil tous les comparatifs nécessaires à faire un bon premier tri. Les autres parties intéressantes pour bien vous préparer sont celles des essais, actualités et vidéos. Vous y retrouverez des informations concernant le véhicule correspondant à la fiche. On a ensuite l'évaluation du véhicule faite par le guide de l'auto. On a aussi les spécifications de la voiture sélectionnée. Finalement, lorsque vous aurez fait un choix, vous pourrez identifier le marchand désiré à visiter. De toute façon, on va y revenir dans quelques minutes concernant la sélection d'un marchand. Vous vous rendez ensuite sur le site du manufacturier et du concessionnaire ou du marchand pour obtenir toutes les informations pertinentes du véhicule et évidemment les promotions en cours. Validez toujours par courriel, texto, téléphone ou en visite les informations que vous y trouverez. Par exemple, on peut vous indiquer qu'il n'y a plus de véhicules de tel ou tel type sur le site internet du concessionnaire ou du marchand, mais il peut quand même trouver le véhicule chez un autre concessionnaire ou un autre marchand ou bien avoir un démonstrateur avec un très bon millage à vous offrir. Un autre outil qui peut vous être utile est celui du site carcasscanada.com. Ce site vous donne le coûtant du concessionnaire du véhicule neuf pour le type de véhicule qui vous intéresse. Il va vous donner aussi les incitatifs et les taux de financement et de location du manufacturier. Il vous présente même le profit raisonnable par tranche de véhicule. Si vous décidez de consulter cet outil, gardez en tête que ce n'est pas une fin en soi. Il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer le coûtant du véhicule comme les groupes d'options, euh, l'ajout d'accessoires, les promotions régionales des manufacturiers, etc. Ça vous donne quand même une très bonne idée. La prochaine étape pour vous, c'est donc de faire une sélection de quelques véhicules pour en faire l'essai et valider vos choix. Et pendant ces visites, ça sera intéressant de faire évaluer votre véhicule actuel si vous pensez peut-être l'impliquer dans la transaction. Voici donc la quatrième partie qui est celle de l'évaluation de votre véhicule actuel. Vous savez, je sais qu'il est normal de vouloir avoir la plus haute valeur pour votre véhicule actuel. Vous vous doutez sans doute que le marchand, lui, désire acheter votre véhicule à un prix qui va lui permettre de faire un profit à la revente. C'est donc important de connaître la valeur de son véhicule pour en obtenir la plus juste valeur. Tout le monde pense que son véhicule vaut plus qu'en réalité, Bibi inclus. Évidemment, ces prix sont toujours relatifs à l'évaluation faite chez un marchand automobile. Faisons l'exercice avec un exemple réel. Je veux trouver la gamme de prix pour un Ford Fusion Energy SE 2018 avec 32 500 km. Le premier site que nous visiterons est celui de Blackbook. Je complète donc les champs demandés et j'obtiens un prix qui varie entre ce montant et ce montant. Je vais maintenant me rendre chez Automobile en direct qui, eux, font affaire avec le service indépendant d'AutoVerify. Je complète encore une fois les champs et j'obtiens cette fois-ci un écart de prix. Ces deux premiers outils vous donnent donc un écart de prix que les marchands pourraient payer pour votre véhicule si, évidemment, le véhicule est en bonne condition. Le prochain site qu'on va aller voir est celui d'autousager.ca. Et La différence avec les deux autres, c'est qu'il s'agit d'un site de vente de véhicules. Donc, c'est ce qui explique pourquoi le prix est beaucoup plus élevé car on a dû ajouter certains frais de reconditionnement, de publicité, d'administration et un profit. Vous avez donc trois sources différentes pour vous donner une bonne idée de la valeur de votre véhicule sur le marché. Et qu'importe le prix que vous fera le marchand pour acheter votre véhicule actuel, vous devez considérer un certain montant pour le reconditionnement les réparations mineures, la préparation de votre automobile pour la revente. Des choses que vous devrez faire si vous voulez le vendre par vous-même de toute façon. En ayant fait cet exercice et si vous décidez d'opter pour cette voie, vous serez ainsi beaucoup plus en mesure d'annoncer un prix pour le vendre. Si vous décidez d'aller dans l'autre direction, donc avant de vous présenter chez le marchand, sachez que vous vous trouvez dans une position de vendeur. Donc, assurez-vous de bien faire nettoyer l'intérieur et l'extérieur du véhicule et d'avoir en main toutes les preuves d'entretien et de réparation. Ce sont des choses qui peuvent contribuer à influencer la valeur de votre véhicule. Quand viendra le temps de choisir avec quel marchand vous voulez faire affaire, sachez qu'il y a certaines entreprises qui ont une réputation positive de longue date pour la qualité de leur vente et de leur service après-vente. D'ailleurs, pour en faire une bonne sélection, vous devriez considérer certains points. Il y a de nombreux sites en ligne qui vous proposent des avis de clients sur les concessionnaires et les marchands. Prenez le temps de lire les bons et les mauvais commentaires sur les concessionnaires et les marchands que vous envisagez de considérer. Vous pourrez ainsi obtenir des commentaires et des points de vue avant de prendre votre décision d'achat. Surtout, regardez la façon qu'ils répondent aux commentaires. Demandez aussi à votre famille, vos amis de la communauté. N'hésitez pas à demander à vos parents, collègues de vous parler de leur récente expérience d'achat de voiture s'ils visitent le marchand que vous intéresse. Un bon commerce va prendre le temps de répondre aux besoins, aux critiques de chaque client et de s'assurer qu'il est satisfait de son achat et de tout rendez-vous de service ultérieur. Vous savez, la plupart veulent être l'entreprise vers laquelle vous, votre famille et vos amis vont revenir sans cesse. Ah oui, je vous ai dit en commençant la vidéo que je vous donnerai la réponse aux deux questions que les gens se posent le plus souvent quand vient le temps d'acheter un nouveau véhicule. Alors la première question, est-ce que c'est mieux de louer ou d'acheter c'est <rire> Et la deuxième, est-ce que je dois acheter une garantie prolongée? Garantie prolongée, c'est comme si, certain qu'il une garantie prolongée, c'est comme si, hein, une garantie prolongée, plus longtemps, parce que autre le je vous taquine, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse à ces deux questions. Je vous dirais cependant que votre décision doit se baser sur trois critères. Combien de temps est-ce que vous pensez regarder l'auto réellement? Combien de kilométrages vous faites en moyenne par année? Et le dernier, ça peut, va peut-être vous sembler bizarre, mais il fait partie de l'équation. C'est quoi votre niveau de tolérance face au risque? Vous êtes maintenant plus que prêt à les magasiner de façon intelligente et faire une transaction où vous pourrez collaborer avec un représentant des ventes au lieu d'arriver avec un couteau entre les dents. Vous savez, je crois personnellement qu'on a toujours un meilleur service et que les gens ont tendance à vouloir nous aider beaucoup plus promptement et facilement quand on essaie d'abord d'être agréable et gentil. Si vous aimeriez que l'on présente d'autres sujets sur ce thème ou si vous avez des questions aux commentaires, eh bien je vous invite à les laisser au bas de l'écran. Vous pouvez maintenant choisir et conduire le véhicule qui va vous rendre vraiment satisfait. Et si vous avez un ami ou un membre de votre famille qui pourrait tirer profit et bénéficier de cette vidéo, n'hésitez pas à le partager. Je ne me demande rien en retour, juste que vous le partagiez. Alors merci beaucoup à tous et passez une excellente journée.